1: mais um episódio desse podcast que é maravilhoso, é encantador e hoje é um episódio muito, muito, muito especial porque a gente tem convidados, mas eu não vou dar spoiler de quem eram é os convidados de hoje, eu vou começar a falar de outras coisas, então por favor Senta aí no, no seu sofá, na sua cadeira, ou sei lá, não sei como vocês escutam podcast. Eu escuto podcast no banho, então vocês fiquem à vontade pra escutar esse podcast onde vocês quiserem. E sejam muito bem-vindos ao Divergência Criativa. É... Uhum. Aclamado demais esse podcast. Enfim, eu queria dizer que esse podcast é em parceria com o Pilua Pop, então muito obrigada, pelo Pop. Por ter dado essa oportunidade pra gente, de unir o Tico, que está aqui presente. Essa pessoa maravilhosa, super criativa, engajada. Vamos lá, Tico, dá um oi pra galera.
0: É, fico sem graça com essas elogias todas. É, obrigado, Não, é, obrigado. Oi, gente. Oi, bem-vindos a mais um Divergências Criativas. Podcast maravilhoso, muito bom ter vocês aqui novamente, nesse dia maravilhoso e aí a gente tava falando como é que você ouve podcast eu ouço podcast ou lavando a louça ou limpando a casa mas limpando a casa é um problema porque às vezes eu tenho que dar pause pra conseguir passar o aspirador senão eu não ouço hum, é, então, não
1: dá eu prefiro tomando banho que é menos barulho
0: mas, mas aí não dá pra ficar, tipo por exemplo, um episódio de duas horas de podcast vai ficar duas ah, horas não. de banho
1: é, eu assisto em, em vários dias na semana o mesmo podcast. Dá isso às vezes.
0: Às vezes acontece. Na verdade, que você fica duas horas no banho.
1: <risos> não, jamais.
0: O que sua mãe, mãe tem sobre isso, hein? A
1: minha mãe vai questionar. Fala, fica assim, porque a minha mãe é super rápida no banho e eu enrolo. Minha mãe, minha mãe falava assim pra mim, Não a ponto de duas horas.
0: Minha mãe falava assim pra mim,
1: você acha que eu sou parente do pessoal que trabalha na Eletropaulo? <risos> É muito frase de mãe, isso. Nossa, muito frase de mãe. E aí também, a gente vai comentar aqui mais uma, uma pessoa especial antes do nosso convidado. Nossa comunidade a gente vai fazer aqui. Suspeito, suspeito, suspeito. Mas eu queria agradecer também a Ana Soares e a Vitória Sabino, que são as ilustradoras mais fofas do universo, que ilustram as nossas capinhas, que ficam aí, que vocês veem nas redes sociais. E aqui também, no, no podcast, né? Então, muito obrigada. Um beijão para as duas. E elas são mais fofas. Eu adoro as duas. Ai. Enfim. Eu queria puxar um assunto um, um tanto quanto interessante para a gente refletir um pouco também, eu acho que é importante, essa também é a proposta do, do podcast, que eu queria saber de você, ouvinte, e você também, Tico, você já reparou na presença das mulheres nos filmes. Você lembra disso acontecendo? Como foi isso? Quando elas, se elas estavam bonitas, bem arrumadas, o que mais você reparou, assim, da última vez que você assistiu um filme com o que tinham mulheres?
0: Ah, eu vou ser sincero, essa parte de bonita bem arrumada eu acabo reparando até em, em ator também, não só em atriz Ah, sim, é verdade, eu... já comentou sobre o
1: Michael B. Jordan né? É, eu não tenho,
0: graças a Deus não tem esse minha masculinidade não é tão afetada na, a, a, nesse ponto tipo assim, não, não tem homem bonito não, tem um monte de homem bonito e eu gosto de comento, fico eu e minha esposa comentando sobre os homens bonitos aliás, Michael B. Jordan, Henry Cavill se quiser me notar <risos> pode me notar é, mas mas é, eu, eu já reparei algumas coisinhas, assim, é, talvez, talvez não tanto, né? Às vezes estou tão entertido assim, com, com a história. Algumas histórias acabam mostrando mais, né? Alguma narrativa acaba mostrando mais a relação das mulheres na, na, não, nos próprios filmes. Mas eu vou ser muito sincero que eu preciso ainda trabalhar a minha meu olhar, sabe? Que eu, não é sempre que eu fico reparando né, é, quais, quais são os papéis que, que elas ocupam. Mas eu fiquei sabendo é. que tem um teste para isso.
1: Eu também fiquei sabendo desse teste. E, e, e quem contou desse teste para gente foi a nossa convidada de hoje, que é a Mari. A Mari Miranda veio contar para gente um pouco mais sobre esse famoso teste de... Sim. Bechdel, de Pestdel, Você pode falar do jeito que você quiser, a gente está aceitando todas as pronúncias. Mari! Se okay. Você é presente. Quem é você? Você
2: estava de volta no podcast. Estou de volta, que saudade, gente. De estar aqui conversando com vocês. Esse podcast maravilhoso, sensacional. Muito bom. Obrigada, gente, pelo convite. Hum,
1: viu como é fofa? Foram,
0: hum. foram muitas, foram muitas. A gente recebeu muitas mensagens para você retornar.
2: Ah, que povo! Obrigada, gente. Obrigada pela torcida e pelos meus fãs. Mari,
1: você pode se apresentar de novo? Porque vai ser o primeiro episódio. Ah, é Alguém está vendo? É não bom. te
2: conhece. Justo. Eu sou a menina que estava aqui no episódio sobre sitcoms. Se você não ouviu, vai lá e assista. Mas. Eu ah, gostei. Bom, Geralmente. meu nome é Marina. Eu sou produtora de visual. É, adoro filmes, séries Por isso que me chamaram para estar aqui falando desse assunto Mas também sou Uma feminista Que eu sou muito crítica com a maioria das coisas E gosto de ficar olhando esse tipo de coisa Então por isso que eu vim falar aqui Sobre o teste de Beckdale, Que fala sobre essa participação feminina Nos filmes
0: Muito bom, muito bom
2: Maravilhosa
0: e aí, chegou, eles...
2: che chegou o pai na porta
0: eu espero realmente que <risos> ninguém que esteja ouvindo esse podcast. A gente está em 2021, então, pelo amor de Deus, não vem relacionar feminismo a não, não fazer o axila, não depilar as pernas. <risos> é... Ai, Jesus! É, não. É, é anticristo. Nenhum... anticrime.
1: Ou a é. odiar a igreja a não, a
0: não ter filhos, não casar a odiar o homem é, a, não... gente,
1: a gente é feminista mas a gente faz, a gente odeia homem por esporte mesmo, não tem nada relacionado com tem nada
2: esporte. a ver, exatamente não, não tá exatamente. se você pensa assim fica até o final, porque provavelmente você vai mudar de ideia, você vai ver que não é só isso, se for isso, mas também não, tá, não é obrigada a fazer nada disso o feminismo é simplesmente você acreditar que homens e mulheres podem exercer as mesmas funções e merecem receber o mesmo valor sobre esse trabalho. É só isso.
1: Perfeito.
2: Isso sim, o tá direto hoje. Meu, Meu Deus.
1: Defeito.
0: E conta aí, Mari, que, que história é essa desse tal de teste de Beckdown? Ele, ele é um, sei lá, foi criado pela Academia de Cinema. Como, conta aí de onde surgiu esse teste.
2: Antes fosse, né, Tico? Mas na verdade, não. É, na verdade, esse teste ele surgiu numa tirinha. Em 1985, então já, já tem aí uns aninhos, mas é engraçado que muita gente não conhece. E era uma tirinha que ela passava... Na verdade, ela é, era uma tirinha que saía numa revista chamada Dykes to Watch Out For, feita pela Alison Bechdel. Né? Então, o teste leva o nome dela. E, na verdade, ela não fez isso pensando em fazer um teste que fosse ser virar esse selo que é hoje, nada disso, era uma tirinha, era uma piada, assim. E era uma tirinha que se baseava é, em uma personagem que estava ali com a sua amiga, andando pelas ruas, e uma vira para outra e fala assim, ah, vamos assistir um filme? E a outra fala, ah, pode ser, mas assim, eu sou muito rígida quanto a, a, a filmes, eu só assisto filme se tiver mais de uma personagem mulher e se elas conversarem entre si durante o filme, e mais, se o que elas falam não é sobre homem. Aí a outra vira para ela e fala, nossa, mas você é muito rígida. E aí elas estão ali passando pelo cinema, não conseguem assistir nenhum filme, resolvem ir para casa comer pipoca, sem assistir filme nenhum, porque parece que essa missão é praticamente impossível. Aí a galera, quando vê essa tirinha, falou, nossa, essa tirinha está falando de um negócio que é real, né? E começou a ter essa pergunta, esse questionamento sobre a obra audiovisual. A princípio o cinema, afinal a tirinha falava muito, falava diretamente sobre filmes. Mas é claro que a gente pode extrapolar essa esse questionamento para séries e outros programas até de entretenimento aí.
1: Então você imagina você aí ouvinte de casa que a partir de agora você só vai assistir um, um filme. Se ele tiver esses critérios e nada mais, viu? Não vai poder assistir os outros e vai ter que avaliar ele certinho. Pensa bem aí num filme recente que você viu, puxa na sua memória, um filme que mais de uma mulher, elas conversam e não é sobre um homem. Pensa aí, é difícil, hein? Eu fiz esse exercício antes do, do episódio e foi, foi, foi impressionante o quanto que isso impacta na, na, no consumo da gente mesmo, né? E existem outros é. critérios, Mari?
2: Então, o teste, a princípio, é esse, né? Tem esses três critérios. Mas, é, recentemente, a, as estudiosas da filmologia, da filmologia feminista acrescentaram um teste, assim, mais, mais uma etapa. Que, na verdade, essas duas personagens, elas têm que ter nome. Porque acontece muito de as personagens... Isso, enfim roteiristas, às vezes, fazem isso, não botarem nome nos seus personagens que não são tão importantes. Então, tipo, ah, é, passa uma pessoa e fala tal coisa, ou o taxista, ou a manicure, coisas assim. Então, acaba que é, tem uma atualização desse teste, dizendo que essas personagens elas têm que ser relevantes para a história também. Não basta ser duas mulheres que não tem nada a ver falando sobre um negócio nada a ver também. né? Então, essas duas personagens têm que estar envolvidas na história, têm que ter um nome. Então, é, tem gente que apresenta
0: ainda esse critério. E também, Mário, eu acho que é legal ressaltar que não é só um nome num roteiro. Né? É um nome na Isso. trama. Porque grande coisa. Verdade. No roteiro ele tá lá acreditado como, é, sei lá, Maria. Só que, tipo, quem é Maria? É, ninguém é a, é a, é, é, ela é, a, sei lá, é a Manicure. Então, X quem é a Maria, sabe? Ninguém é, fala o nome da história,
2: né? Exatamente. É, porque muitas, por exemplo, muitos filmes tem lá, tem X personagens. Aí tem uma cena de ação, imagina assim, tá lá prestes a apertar um botão que vai explodir um negócio. Aí uma mulher fala para outra assim, ah, não aperte esse botão. Beleza, você pode até dizer, não, teve um diálogo ali entre duas mulheres que não era sobre o um homem, só que são, uma delas, por exemplo, a única cena que ela aparece é essa, e ela fala uma frase, entendeu? Então, tipo, é uma, é um, acaba que as regras são bem claras, mas a gente tem como subjetivizar isso, né? e entender que, pô, não é só porque tem uma mulher que tem uma fala que o problema tá está resolvido. Eu acho
1: que essa coisa de, de, de teste deu uma emocionada assim, nas pessoas, porque vi muita gente engajada em procurar filmes. Tem até um site né, específico para esse teste que mostra alguns filmes. E o pessoal que vai classificando, se passou nos três, nos três critérios e tal,
2: Virou um selo, na verdade. É... Tem uma, uma, uma mulher, uma sueca, o nome dela é Ellen Tegli, e eu posso estar lendo errado porque ela é sueca, então talvez eu tenha alguma pronúncia diferente. Mas ela trouxe, ela fez esse selo do Teste e colocou nos cinemas lá da Suécia para você, na hora que for assistir o filme, né, comprar o bilhete do, do, do filme, você vê logo no cartaz do filme se tem o selo do teste, se ele passa no teste ou não. E aparentemente o Brasil também aprovou esse, esse selo e teria que colocar nas cartazes. Mas eu até queria perguntar se vocês já viram, porque eu nunca vi. Nunca fui no cinema e vi esse selo no cartaz do filme. Não, nunca vi. Também, também não. Sei, sei é. Não sei nem como que, como que ele é, assim,
1: de formato, desenho.
2: É, é, ele é um selinho rosa, mas enfim, eu também nunca vi. E isso é um... Assim, é bem conhecido, né? Esse teste de backdoor. Parece também que a Telecine, o, o, o streaming da Telecine, tem uma playlist de filmes que passam no teste também. É, já para quem quiser procurar, né? Já ir ele direto. Mas é bem curioso isso que você falou, Gil, porque às vezes a gente fica se... Né, fala, nossa, um filme que passa nesse teste. E, cara, tem clássicos que as pessoas amam, que, inclusive, eu também gosto, e que não passam, e que depois uhum. que você sabe disso, você reassiste o filme e pelo menos a mim assim, eu fico até um pouco incomodada sabe, tipo Star Wars não, não passa a primeira trilogia, o Poderoso Chefão, que é um clássico, todo mundo ama é, não passa é... se a gente for pensar também assim, ah, de ser um diálogo que seja importante nem o filme Avatar, aquele dos bichão azul, passa Ratatouille não passa é, deixa eu ver o que mais O primeiro Avenger não passa Enfim, tem vários filmes que são muito famosos assim é, Que, pô Ganharam a bilheteria E não passam num teste simples Desse, né? Porque eu acho que é legal a gente Comentar que esse teste é muito simples
1: Completamente né A gente não tá pedindo o universo né? A gente tá pedindo um pouco de mínimo O que acontece entre os personagens é. Masculinos toda hora mas que não acontecem os personagens
0: femininos. Só uma coisa que tá me incomodando, por exemplo, eu acho que isso que você, a, a Mari lá citou o Vingadores, né, e eu tava assistindo recentemente a versão do diretor da Liga, Liga da Justiça, e, e eu acho que tá me incomodando muito o fato de ver esses filmes de super-heróis de equipe é, com um monte de homem e com uma mulher só. Parece que é cota. Sabe? a sua
2: cota.
0: É, e, aí, e aí, assim, aí quando tem filmes com, com uma equipe com bastante mulheres, é tipo, é uma equipe só de mulheres, aí o pessoal fala que tá lacrando, né? E tá aí lá. quando você tem uma equipe que era para ser é, heterogênea, você tem cinco caras e uma mulher.
2: Sim, e verdade, é, é verdade. É sério que não verdade. cabia
0: no roteiro, você colocar mais meio a meio. Sabe, é sério que não Sim. tem personagens suficientes? Porque tem, né?
2: Ah, mas isso reflete muito o nosso dia a dia, assim, né? De tipo, ah, não, eu tenho uma mulher na minha equipe. Uma. Tipo, é. dez caras e uma mulher. Ah, não, mas é eu não sou machista. Eu até contrato mulheres. Tipo, aham, tá, você tem uma mulher, duas mulheres. tipo É totalmente tem uma diferente. É, ainda é assim. A secretária, a faxineira então, tipo, é totalmente diferente ainda alguns filmes levam essa, essa estratégia, né e, e, e aí o teste de Bechdel ele, na verdade, ele fala sobre esse olhar que a gente tem sobre quem é essa personagem feminina, né porque assim, ah, não precisa ter muita mulher, já é um problema já o filme que só tem uma mulher, já não passa no teste. Ainda que ele tenha duas mulheres, muitas vezes os, os roteiristas, os diretores colocam elas em núcleos diferentes então, tipo, ah, não, tem duas mulheres, mas uma é a mãe do cara e a outra é a namorada dele. E elas não trocam palavras, elas não se encontram. Sei lá, a mãe morreu antes dele começar a namorar a garota. E aí, tipo, uhum. elas são de duas de diferentes, entendeu? Então, elas não, têm que, elas, não, elas não existem uma na vida da outra pessoa, da outra, como se, realmente, as mulheres fossem rodeadas de homens. Sabe, assim, elas não, não têm amigas mulheres? Como assim? E o terceiro é. teste, a terceira fase do teste, na verdade, é, é se elas conversam entre si e se não é sobre um homem porque aí já vem uma outra ideia muito errada de que é que mulher só fala de homem, se duas mulheres vão sair para conversar, elas vão falar de homem elas vão falar do marido, do namorado do peguete, ou sei lá, do chefe que seja, mas elas vão falar de homem, elas não têm outros assuntos na vida, pelo amor de Deus, né é muito
1: complicado, você comentou sobre os clássicos, né, os clássicos que não passam no teste, mas eu acho que, assim, o pior pra mim, de verdade, são os filmes novos que não passam,
2: tipo, o é. filme
1: que tá estourando de bilheteria agora, e não passa, 2021, de 2020, 2019, é, já era é, para as é. pessoas já terem acordado, né, sobre isso, mas é. não, não acontece. O teste
2: é de 1985, na verdade, a tirinha é de 1985, eu não sei em quanto tempo ela chegou a virar um teste. Mas logo que saiu, foi um rebuliço nessa questão. E ainda assim, a gente não vê. E aí, por exemplo, os filmes que vão para o Oscar, é, também não não necessariamente estão alinhados com o teste de backdoor. Então, o que a gente entende de um bom filme, muitas vezes a gente não tá olhando nem para essa questão básica de se tem duas personagens femininas.
0: É, eu tô eu tô assistindo, né, os filmes que estão no, no, no circuito do Oscar, e eu acabei de assistir uma Noite em Miami. E... E me incomodou muito, porque eu já tinha... Eu, já, eu, já, eu tava com esse teste muito na cabeça, até porque a gente tava fazendo a pauta desse podcast. E uhum. aí, o filme... Tudo bem, é um filme de época, é um filme que se passa na década de 60 no, no, nos Estados Unidos. Então, tem toda uma questão também é, é, sociocultural daquela época, né? E como as mulheres eram retratadas lá. Então, quando você faz um filme de época, você acaba trazendo essa mesma... Esse mesmo recorte, mas me incomodou muito o filme ele ser centrado em quatro homens e só duas mulheres aparecem. E aí é a esposa de um cara e eu nem lembro quem é a outra.
2: Que, que é
1: um
0: é. problema eu não lembrar quem é a outra. Olha que
2: grave, né? Não, né? não, então essa questão que você falou assim, ah, é um filme de época, né? E aí tipo depende essa questão tipo ah é um filme de época, então tipo a época era machista, então aí a gente só vai mostrar os homens dessa época. Não, não sei se isso faz sentido, porque é, existiam mulheres naquela época, e você pode contar a história daquelas mulheres, ainda que elas não saíssem, que elas não trabalhassem fora, que elas, elas tinham as suas histórias, sabe? É, então, hoje, em 2021, a gente olhar para que seja os, os anos 20, ou até antes disso, mas a gente só vai contar ainda vai repetir as histórias dos homens que já se destacaram, que já são conhecidos. Então, não que a gente não deva contar a história de homem, assim. É, acho que tem muitos homens que marcaram a humanidade e devem ser contados. Mas, com certeza, mesmo se você for contar a história deles, vão ter personagens femininos muito fortes. E, e é questão de, da escolha do roteirista e do diretor dar atenção a isso ou não. Mas deixa eu te perguntar. É, é, eu,
0: só... Só ter, esses, só passar no teste, né? Passou nesses três pontos. É suficiente pro filme ser considerado um filme feminista? Não, O É um filme, um filme que, que tá, que tá é, deixando a visão né, das mulheres de boa, assim? É suficiente?
2: Não, não. Não mesmo, porque, assim, é, é aquilo que é um teste muito básico, né? Tipo... Ele coloca que tem que ter duas mulheres com o nome, né? essa questão de, de ser importante para a narrativa, que conversem entre si e que não falem sobre homem. Mas elas podem estar fazendo várias outras coisas é, que não são efetivamente feministas ou empoderar ou que, que empoderem. E na verdade o, o, o ponto principal de eu acho que se o filme é feminista ou não é a construção das personagens. Uhum. Porque às vezes você até tem duas personagens que super falam sobre várias coisas, mas elas são personagens que repetem e que confirmam e que pioram os estereótipos do que é ser mulher, sabe? De ser feminina, de ser gostar disso, de usar rosa, sei lá, não sei. Mas assim, de ter um certo comportamento que é fraco, que é frágil, a, a, a menina sempre é a doce, sempre é a, a que entende, a que escuta, a que perdoa. Enfim, esses outros estereótipos de feminilidade que o teste de Bechdel não, não toca nesse assunto. Ele não fala quem é. A, ah, a personagem tem que ser assim. A personagem não pode fazer tal coisa. Não. A personagem tem que existir, conversar com outra e falar de alguma coisa que não seja um homem. Então, é bem, bem básico. E não, não garante que o filme vai ser bom e muito menos que ele não vai reproduzir é, estereótipos machistas.
0: É engraçado, você fala está você falando sobre isso, e aí você comentou do Star Wars, eu gosto muito da franquia de Star Wars, né? E eu também. gosto, eu, eu, eu li já umas três biografias do, do Jorge Lucas, eu acho ele um cara bem idiota, mas eu li mais a, a <risos> parte, eu li a parte da... É. Fazer o quê?
1: Não estava preparada para isso. É, eu não fiquei esperando. É o cara ah, ele, ele bem, bem idiota. idiota.
0: Não, eu acho ele bem idiota, mas eu li, as, assim, eu li sobre ele porque ele é o cara que criou uma franquia que eu gosto. Mas ele não é Sim. meu super herói porque ele criou uma franquia que eu gosto. Ele continua Verdade. sendo um cara idiota, né? E uhum. ele, ele era do interior, né? Do, do de uma cidade nos Estados Unidos. Então ele, ele tinha aquele pensamento machista e, e reflete muito né? principalmente na trilogia do meio lá nos prelúdios, que aí você vê que as mulheres são, principalmente a Amidala era super boba né, e reflete na quantidade de, de mulheres que ele coloca nas histórias dele. E aí na trilogia original, você pega o primeiro filme, tem uma mulher. É. Uma. Não, uma. é muito
2: louco, né? Porque o cara mostra a porra do universo inteiro. É. Tem personagem uhum. pra caceta naquele filme.
0: Mas só e tem uma mulher. Tem mulher. E, aí, e aí você fala assim, <risos> pô, não, mas essa mulher é a Leia. Então como você pode falar que ele é machista? Que ele vai e coloca a Leia lá, sabe? Ninguém, ninguém comanda ela, ela, ela é pra frente. Tá, mas acho que também isso não é suficiente, né? Ele acabou criando uma personagem, assim, ótimo, muito bom, mas poder ter mais mulheres no filme, né? E aí, no segundo filme, ela é, já perde... Essa... E aí, no segundo, ela já perde essa, essa característica e já se torna uma, 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 uma mulher um pouco mais submissa ali naquela questão de romance. Ela vira mulher difícil. É, 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 é.
2: Né? A, o, a, a relação dela né, romântica acaba sendo um, um pouco mais importante. Mas eu acho legal a gente reforçar que o teste de Bechdel não é um teste feminista. É, assim Ele não garante que o filme vai ser feminista, que vai tratar desses assuntos. E a gente tem, por exemplo, a Léa. Ela é uma personagem feminina muito forte. Muitas mulheres se identificam com ela, acham legal a história dela, veem nela uma personagem forte. Mas o filme não passa no teste. Então, assim, é importante passar no teste? O quanto é importante passar no teste? Eu acho que o teste serve para mostrar que a maioria dos filmes é a gente está contando história de homens e a gente acredita que os homens não precisam das mulheres para viver ou se precisam é de uma mulher em especial que vai mudar a vida dele e aí já geram outros problemas que a gente pode falar no outro episódio e que se tem duas mulheres elas falam de homens então assim, são questões muito específicas e muito simples de serem resolvidas eu bato muito nessa nessa, nessa tecla porque não é tão difícil assim escrever mais de uma personagem mulher sabe?
0: estou lembrando né com essa conversa de, de vários filmes, assim, que vem na cabeça, né? E aí eu acho que o quanto é importante a gente ter mulheres é, fazendo filmes, né? É, dirigindo, escrevendo e também em outras funções, porque quando um homem retrata uma mulher, ele não vai retratar uma mulher como ela realmente é. Ele vai retratar pelo, pelo prisma dele, pelo olhar dele. E aí, provavelmente, vai ser um olhar machista. E até um cara que é um... Que é um sabe mais para frente que que é, ele é mais atrelado a ideais feministas ele não vai conseguir fazer uma mulher tão bem quanto uma mulher mesmo. mas como se escrever e dirigir sobre uma personagem feminina como uma mulher conseguiria né e eu tava lembrando por exemplo do filme Letra que é um filme de super herói de 2005 eu acho filme ruim né ruim e, e, e é isso é um filme com vários homens na produção, né? É uma mulher protagonista que é uma assassina, então ela tinha que ser, pelo menos, forte, né? Porque, sei lá, resolver. Ela, se ela mata as pessoas, ela consegue resolver os, os problemas dela. E que aí ela uhum. acaba entrando num plot de romance no meio do filme e precisando da ajuda do cara para conseguir solucionar o problema dela.
2: É. Uhum. E hum, aí você acaba oh, destruindo goodness.
0: uma personagem que era para ser forte e ela vira mais uma personagem femi feminina é, estereotipada.
1: Além do, do teste de Bashdell que a gente está comentando, eu achei outros testes que são bem legais, que a gente pode até um dia parar para fazer um episódio sobre, mas só queria deixar eles aqui para que vocês pesquisem, quem tá ouvindo aí, pesquisar. Que eu achei o um Macromorley Test, que é um teste para que as personagens femininas tenham uma trajetória dentro da, das narrativas, independente do personagem masculino, né? Que ela não tenha envolvimento com a trama, com o um personagem masculino. Uh, o Furiosa Test, que é baseado no Mad Men, inclusive, Mad Men, ó, oh, Mad Max, que é, inclusive, um filme que qualquer hora que passa eu tô assistindo. Às vezes eu tô fazendo nada, falo vou assistir Mad Max Estrada da Fúria. E é, basicamente, o teste que envolve a, a personagem feminina acabar com um dos poderes ou alguma supremacia, assim, do, de um personagem masculino no filme. E o último, que eu acho incrível, que é o Sexy Lamp Test que é para falar sobre se aquela personagem feminina pode ser substituída por uma por um poste, é, quer dizer que esse filme poderia <risos> ser escrito melhor. <risos> então acho, eu acho que tem, existem outros testes
2: também, mas esses três eu achei eu bem icônicos. É o teste Beck na verdade ele é famoso porque tipo assim existem vários vários diálogos sobre o papel dessas personagens femininas, como que é construída a personagem feminina. É, se ela tá lá só para servir o, o galã, né, o, o protagonista homem, é, ainda que se, que não seja isso, ela ainda pode acabar reforçando estereótipos e tal. Então é um diálogo enorme assim e tem várias pessoas que falam muito bem sobre isso. A questão do Ted realmente é que é uma parada muito básica e que vem até antes disso tudo, sabe assim, é, e que na verdade escancara o problema que a gente tem. Isso de dos homens, por exemplo serem maioria nas direções, nos roteiros e nos cargos de decisão na hora de fazer o um filme, é, com certeza reflete no tipo de personagem que, que vai aparecer, ou na narrativa, ou no que, que eles vão pensar, como que eles vão ser. É, não que os homens não possam escrever personagens femininas, mas quando melhor esse homem, esse roteirista, né, se relacionar com as mulheres, quanto mais mulheres ele conhecer, isso vai refletir na personagem dele. Até porque também tem uma ideia muito boba de que a personagem mulher é sempre igual. Como se todas as mulheres pensassem iguais. assim, né? e, e aí tem um, um, uma entrevista que eu vi uma vez. É, não sei se vocês conhecem aquela série The Handmade Tale. Sim. Sim. Em português. Em português. E o muito. roteirista, na verdade... O, o roteirista, né? Mas que ele é responsável pelos direitos do, dos livros para transformar é, na série, o nome dele é Bruce Miller, e, e eu vi uma entrevista dele falando uma vez que, bom, ele era um cara e que ele ia ter que fazer uma série sobre um conteúdos extremamente feministas, com personagens femininos muito fortes, e que ele se viu numa situação que ele falou, pô eu não vou dar conta. E foi muito legal ele ele pensar, eu não vou dar conta, porque a maioria dos caras ia falar, porra, eu vou dar conta grandão, entendeu? E aí ele, com essa atitude dele, o que, que ele fez? Ele contratou uma cacetada de mulher, a equipe dele, a maioria mulher, não só na, na sala de roteiro, mas nas outras áreas também, porque ele ia precisar desse olhar delas, que ele sabia que ele não ia ter. Por mais que ele fosse capaz, premiado e tal, ele sabia que naquela série não ia ser o suficiente. E aí, uma coisa muito legal que ele também falou nessa entrevista foi o seguinte, que, por exemplo, ele estava lá para resolver uma situação de uma personagem feminina. E aí, ele falou assim, ah, como é que vocês fazem nessa situação, normalmente, da sua vida? Quando vocês ficam menstruadas, o que que é? E aí, a, na verdade, o exemplo que ele deu foi da primeira menstruação. E aí, cada mulher que estava com ele ali na sala de roteiro contou uma história completamente diferente, ah, foi assim ah, foi assado, eu me senti assim, a outra não me senti completamente o contrário não, mas isso, eu, eu, por exemplo foi desse jeito, a outra fala, nossa, comigo foi totalmente diferente, e aí ele passou a entender que não existe uma resposta certa sobre o que é ser mulher, sobre como essa personagem feminina tem que agir não existe isso, não existe um padrão Existem, existe uma diversidade absurda e isso, com certeza, interfere na hora que a gente vai escrever. Talvez as diretoras e roteiristas mulheres já saibam disso. E por isso que algumas das personagens delas são tão complexas é, e tão profundas, porque elas realmente refletem uma personalidade, não um estereótipo do que, que a gente acha que é a mulher, como se tivesse esse padrão. Ai, adorei.
1: Silêncio, né? Aquele meme. Eu vou usar o mesmo meme que eu usei para você, Mário. Silêncio, o homem tá descobrindo a pluralidade feminina.
2: É Muito bom. Eu
1: adorei o exemplo. Porque realmente, né, assim, é possível. Não, a gente não tá dizendo que, nossa, só mulher sabe construir personagens femininas. Não é isso, né? A gente só precisa não. ter aquela sensibilidade. E também Sim. é uma coisa que a gente já comentou desde o primeiro episódio aqui do, do Divergência. Que a gente leva para as nossas obras só aquilo que a gente carrega com a gente. Então, se você não tem repertório, se você não tem esse, esse contato com o mundo feminino, você não tem é, essa sensibilidade, você não vai levar ela para a tela, porque é impossível a gente levar uma coisa que a gente não tem. Por isso que, é realmente, é, as, as diretoras conseguem abordar muito melhor o, o universo feminino e tudo mais, assim que envolve o feminino, na tela, porque elas vivem, estão vivendo, né desde que nasceram, estão vivendo esse universo. Fica um pouco mais é, fácil da gente abordar uma coisa que, que já está com a gente
2: desde que a gente nasceu.
0: É. Eu, eu vou jogar um pouquinho de lenha na fogueira como o, o, o homem chato da, da, do podcast.
2: Tem
0: que ir Mas eu vou jogar na fogueira que até uma coisa que eu tinha, que eu percebi assim, vendo algumas características de, de, de diretoras, né? Que eu acho que também não basta só ser mulher. Né? Eu acho que ah, é. tem, tem mulheres que são criadas e, e tem num prisma machista e ok para elas isso, entendeu? que Tipo, tá tudo bem o mundo ser assim, ela nem entende que é machismo, ela só replica, né? E acaba passando isso também pro, pros filmes dela, para histórias que escrevem e tudo mais. É, tem um paralelo muito bom, né, que, ano passado, né, que... A leva que tava vindo de filmes de super-heróis que conseguiu sair no ano passado teve o Ave uhum. de Rapina com a Kate Young cara, esse filme foi completamente um filme é, é feito por mulheres né? ela autorizou, ela dirigiu na produção tinha várias mulheres e aí você via que tipo os diálogos eles eram muito bons Eu até comentei em, em outro podcast que durante uma luta a Canário Negro perde a Xuxinha e a a, a, o elástico de cabelo que não sei se em todos os lugares o Brasil uhum. se chama, se chama Xuxim, é isso e a e a Ariquina puxa uma que ela tinha reserva né tipo no, no, no braço entrega ah, não top prende o cabelo aí aí eu assim ok isso, isso é tão bobo mas quando eu assisti no cinema eu falei assim cara um homem nunca ia escrever isso né e esse e é isso são várias são várias coisinhas né que, que isso, isso é só um exemplo do filme. Em contrapartida, a gente tem Mulher Maravilha, 1984, que a Perry Jenkins era completamente tipo... Ah, Mulher Maravilha é uma princesa da Disney. Ela precisa de um, de um príncipe encantado. Ela tá há 60 anos esperando o, o, o cara voltar dos mortos, porque ela sente saudade dele, sabe? Ele tá num luto por um homem sabe, há seis décadas... E aí ele volta dos mortos, de lá da forma do filme, e ela tipo, fica ainda, sabe, é, vivendo... Ah, eu vou salvar o mundo ou ficar com o homem que eu amo? E, ah, e ela e automaticamente
1: você... fica, fica chata, né? Ela
0: automaticamente e ela fica, fica boba. Então, e, e é dirigido e roteirizado por uma mulher, esse filme. Então eu acho que também não, não basta ser, ser só mulher, né? Eu acho que precisa também ter essa visão é de, é, de, é uma indústria de difícil né? é
2: uma indústria difícil a gente não sabe o quanto que é tudo bem ela era diretora do filme até um eu só quero levantar a dúvida né é até complicado defender mas eu quero levantar a dúvida é uma indústria muito forte a personagem é muito forte existe todo essa força toda essa força de do... dos... dos super heróis né já virou uma uma marca é... Quem será que bate o martelo, entendeu? Às vezes não é ela. No final das contas, vai saber. Não sei. Estou levantando a dúvida. Não, real, e real. E a leitura é do que que o público vai curtir, porque se você olha, não, o público é majoritariamente homem, idade tal, não sei o brá. Então vamos fazer uma história que a gente acha que esse público vai curtir. Felizmente a gente aqui não gostou. <risos> Já mostra um pouquinho que a nossa é diferente. Mas é... Também você ser essa mulher que, ah, não, eu vou ser a diretora que vou fazer todos os meus filmes diferentes, você vai ter uma vida bem complicada. Então, é, é difícil também a gente exigir que uma diretora mulher faça uma parada completamente diferente, assim, logo de cara, com uma, um filme que era, tipo, tão esperado, entendeu? Então, eu, eu também não gostei do filme, assim, eu não tô querendo defender. Mas eu, eu acho que às vezes o problema não é só do diretor. Isso, isso serve também para os homens. Às vezes até o diretor homem quer ter uma postura diferente. Mas a distribuidora ou o dono do não sei o quê o fulano que bate o martelo, não deixa, entendeu? É,
1: mais uma vez, os cargos de, de, é, de decisão. É mais... Isso, é. São eles que batem, né? Tipo, ah, esse filme aqui
2: não é. vai. Não, oxe. É, e o público também, que as pessoas acham que vão gostar. Por isso que é tão importante quando a gente assiste um filme e a gente não gosta, principalmente essas questões que já deveriam estar atualizadas, a gente verbalizar isso, né? Tipo, xingar no Twitter, <risos> falar isso de alguma <risos> forma. Porque isso vai mostrar para quem produz filme que a opinião do público está mudando. E que isso não, agra não agrada mais. Essa formulinha não agrada mais. Então, é importante a gente estar tá aqui falando sobre isso. Total.
1: Acho que faz muito sentido mesmo. Ainda mais quando, quando a gente pensa nos dados, né? Tipo, os números não aumentem, né? Então, a gente tem 12% dos filmes de bilheterias grandes são dirigidos por, mulher, por mulheres. É, 32% dessas diretoras assim, do, do, do cinema são são mulheres, é muito pequena a parcela, né, a gente, a gente ainda não é a caneta que assina, que vai falar, ó, oh, vai ser isso e pronto, né, porque o diretor, apesar da gente ter essa visão de, ó, oh, o diretor, aquela cadeirinha, né, que a gente, uh, diretor, olha lá, quem tá sentando, não são as pessoas responsáveis, geralmente, pelo estúdio, né, funcionam de um jeito diferente, não são as pessoas que estão lá, realmente, no cargo que manda né, porque o, o filme só é realmente lançado, quando o estúdio falar ah, gostei do filme, bora. É isso aí.
0: Eu peguei uns dados mais apurados aqui, só pra vocês verem, né, o pessoal que bate martelo. Ah, manda aí. 17% são escritoras, né, são roteiristas. 21% são produtoras executivas. 30% produtoras. 22% editoras. E 6% são cinegrafistas, que aí trabalham... É, então, isso são dados de 2018
2: e 2019. É, dado mundial? Não, mundial, mundial. É, no Brasil é a mesma coisa também, assim. É, os dados da Ancine últimos que eu tenho acesso, é, também a proporção é bem louca, tipo, 20% só são mulheres diretoras, roteiristas também, é, 4% são diretoras de fotografia. É bem, é bem bizarro o quanto, o quanto que a gente não, não tá nesse, nesse, nesse mundo de tomar decisão. Não muito, não, não ainda. Eu também fui atrás um pouco, assim, porque
1: a gente já comentou um pouco sobre racismo aqui no, no, no Divergência, no episódio sobre o Superman negro, então se você não assistiu, você não escutou, vai lá escutar, é só um... Termina esse aqui e depois vai lá escutar, né? Eu peguei uma, uma pesquisa do PINAD. É a pesquisa nacional de, do de domicílio de 2015. E achei uma, uma coisa bem, um pouco chocante, assim, mas que eu já esperava, né? Não chocante, que eu não estava esperando isso. Mas que no Brasil, as mulheres negras, né? Que aí a gente tem toda a questão do duplo preconceito, né? Que você, você, você vai caindo, assim, né? Você pensar, mulheres 12, aí mulheres negras, aí. Então. A... É, são quatro. É 4% do elenco dos filmes entre 1995 e 2016. E nesse mesmo período, assim, os maiores filmes nacionais, não tem nenhuma. Assim, nem direção, nem não. roteiro, não tem nenhuma mulher negra envolvida. Não faz nenhum
0: sentido. É eu vejo esses dados, aí eu lembro que o Brasil, tipo, tem metade da população negra, mais que a metade até, né? E aí não faz sentido. Eu falo, gente, mano, tipo, não retrata
2: nada a, a nada. realidade é. Uhum. É, é muito louco isso e aí a gente é, entende como que as pessoas não se identificam né, nos personagens que assistem da mesma forma que a gente está aqui reclamando que a gente não se identifica nessas personagens femininas é, às vezes o filme é muito bom, mas é, não tem como eu assistir um filme muito bom e falar gente, mas não tinha mulher nesse filme? tipo eu particularmente sempre reparo e ah, eu também. a gente passa a não se identificar né, Com os personagens assim, É muito ruim a, os, no, no cinema não tem nenhum filme Que eu possa me identificar Isso é uma questão bem séria E que eu acho que mais grave Do que com as mulheres É com as pessoas pretas né, Ou seja, não brancas Porque a representatividade é ainda menor Total É,
1: é muito difícil você Você ir para um para uma sala de cinema e se encontrar sendo uma pessoa preta. É muito difícil você ir para cinema e se encontrar com uma pessoa uma, uma, como mulher e, e também não cair nos estereótipos, né? Porque às vezes a gente vai Sim. ir para o cinema e vai ter o personagem lá de cota para personagem negro, porque ele é um amigo do protagonista, e você fala, ah, tem um personagem é. negro. Eu não reclamo, hein? Tem um, hein? Só que ele é, é totalmente estereotipado, não tem como você se identificar, porque não faz sentido, não sou eu, né? Não tem nada com que eu me identifique, além talvez da cor da pele ou talvez do gênero dessa pessoa. Então a gente realmente precisa trabalhar melhor toda, toda essa questão. Reclamar, que nem a Mari falou, a gente precisa realmente xingar no Twitter, porque... É impossível, eu acho que hoje em dia eu assistir um filme, eu assistir uma série e não notar isso. Caramba, não tem nenhuma mulher nesse negócio assim. Caramba, não tem nenhum personagem preto. Caramba, não tem nenhuma mulher preta aqui. Ou, ou, ou se é mulher, ou se é mulher, é empregada, ou se é o homem é ou segurança. Isso é muito, muito louco. É muito louco.
2: É, e com certeza o pessoal que está ouvindo a gente também vai começar a reparar isso. Assim, o próximo filme que vocês vão assistir, com certeza vocês vão se perguntar se passa no teste de backdoor em todas essas questões aqui que a gente comentou. Sim, sim, com certeza.
0: Mari, agora né, você que já trabalha nessa área, né como é que é a, a tua visão como profissional? Como né? é, como são as mulheres que você conhece? Se você... Obviamente, você deve conhecer poucas, né? Porque a porcentagem, ela, ela é pouca. Você que está na área, você faz parte dessa, dessa pequena porcentagem. Salário uhum. essas coisas. Como, como, como é trabalhar nessa área de, de audiovisual né? aqui no Brasil?
2: Então, é... a, a experiência que eu tenho, e pode ser muito diferente das outras mulheres, né? Lembrando que a gente não tem sempre a mesma trajetória. É, mas é, é de uma certa desvalorização. Às vezes essa desvalorização vem com o um salário desigual. Às vezes não é nem questão de ser desigual, mas, por exemplo, às vezes o, o, o diretor prefere só ter mulher porque ele sabe que o salário vai ser baixo. Então já que ele vai ter que pagar mal para alguém, ele prefere pagar mal para uma mulher do que contratar um cara. E às vezes também porque os homens estão mais acostumados a ganhar melhor. Então eles realmente não vão aceitar aquele salário por aquele valor. E a mulher não tem tanta oferta, então ela acaba tendo que aceitar. É, então tem sim uma disparidade salarial ah, nesses dados da Ansi que, que eu citei, acho que eles são de 2015, que foi o, o último que saiu, infelizmente. É, as mulheres receberam em média 13% a menos. Isso dentro do mercado do audiovisual. E aí, o que acontece, não é nem assim... A gente não tem tanta tantos relatos, ou pelo menos eu não tenho tantos relatos, de efetivamente uma mulher e um homem que trabalham na mesma empresa, na mesma produtora, fazem a mesma atividade, naquela mesma carga horária, executam os mesmos projetos, receberem diferente. Pelo menos isso não é tão falado. O que a gente percebe realmente é que, pô, se os homens são 80% da direção, é claro que eles vão receber mais, porque o cargo é, é de mais importância. Ele é mais valorizado e ele, consequentemente, vai ter uma remuneração maior. E isso gera essa discrepância de valores. É, então, assim, acaba que a gente é desvalorizada, a gente é desacreditada. Às vezes, a gente tem que provar 30 vezes que a gente sabe fazer um negócio. Então, por exemplo, eu conheço muitas editoras, finalizadoras, coloristas, mulheres. E eu vejo, já presenciei, e eu sei também, de conversa, que o tempo inteiro ela tem que estar tá provando. Não, é, eu sei fazer isso. Ah, mas você sabe mexer em tal software? Sim, eu sei. E aí, na semana seguinte, a mesma pergunta se repete. Ah, mas você sabe? Você não sei o quê? Você entendeu? Essa do você entendeu é insuportável. Porque você não vê o diretor falando isso para os colegas de trabalho homens. Você vê ele ele, precisando dessa confirmação da mulher, da produtora, da assistente de direção que está do lado dele, não, eu entendi, sim, e tal. E também uma outra ideia, que aí já não é, é só do audiovisual, mas é essa ideia de que as mulheres, elas são ótimas para cumprir os papéis de organização, de, de produção, de catering, né, de ajeitar as coisas, de ajeitar a agenda, de entrar em contato com as pessoas, né, porque nós, teoricamente, temos no nosso DNA, só que não, essa facilidade de nos relacionarmos, de tratarmos as pessoas bem, de termos paciência. E aí a gente fica muito para esses cargos de produção e pouco nos cargos até mesmo criativos. Assim. Então, não é à toa que a maioria dos homens, a maioria, tipo, 96% dos homens, do, do, perdão, que 96% dos cargos de direção de fotografia são homens, mas a maioria dos cargos de, de produção, de assistente de direção, desse tipo de trabalho, são mulheres. Então, é, o cenário é esse, e eu realmente confirmo, assim, da minha parte, do que eu já trabalhei, isso se confirma, porém, o dia a dia é muito sutil, assim, essa discrepância, né? E talvez seja também por isso que é tão difícil de resolver eu trabalhei com homens sensacionais, colegas de trabalho, muito bons no que eles fazem, que é, a maioria não tinha essa diferenciação, pelo menos não demonstrava comigo, mas também já passei por algumas situações constrangedoras, esse tipo de, de encurralar, de saber se você realmente sabe, de, de não te valorizar e coisa e tal. É, já passei também por situação de, de, de ser negrafista, que chegou alterada no set, e aí o set era todo mulher, só ele era homem, como diretor de fotografia e todas as outras mulheres, e ele não queria ouvir a gente, porque ele tava bêbado, sei lá, e ele não queria ouvir, queria fazer as coisas do jeito dele, e aí é muito cansativo você passar por esse tipo de situação, porque não tem como você falar, ai cara, só porque eu sou mulher, sabe, porque eu tô passando por isso, mas, apesar disso, é uma profissão muito é, que tá sempre ligada às coisas novas, as novidades, né, tá sempre atualizada nesses conceitos, então, eu acho que até comparando a outras profissões, a gente tá melhorzinho. Acho que pensar também nessa,
1: nessa situação, eu lembro que eu fiz, já fiz um curso de, de cinema, eu lembro que esses números me chocaram um pouco, mas é, eu acho que fica um convite, né? Porque a gente precisa ocupar esses espaços, né? Não, não é porque eu tenho 80% do, das pessoas que estão lá, que são homens, que vai ficar é proibido as mulheres, não, a gente tá, realmente fica um, um, uma, sei lá, uma pulga, né, atrás da orelha, falando assim, ai, será? Será que devo Cara, se você tem vontade, vai lá, bota a cara, assim, não vai ser fácil, como a Mariana tá falando, as coisas são sutis, e quando você começa a perceber que isso acontece, você vai ficar vai uns incômodos assim, mais raivosos mas, assim, fica super convite, eu acho que a Mari deve concordar comigo, demais, mulheres virem, virem participar do, do audiovisual, e, principalmente, cargos que não são tão previsíveis assim como de produção, mas de direção de fotografia, de, de cenografia mesmo, né? Controlar ali as câmeras, o áudio. Nossa, meu Deus! Acho que a primeira vez que eu vi uma mulher com, com um boom assim na mão foi assim, uau, meu Deus, isso é possível, sabe? E é possível. A gente tem pessoas que estão aí sendo pioneiras também e guerreiras também por continuar nessa profissão. Mas que precisa de mais. Então, você, garotinha ou mulher que quer entrar para o audiovisual, entre. também A gente está super te convidando.
2: Porque é, e precisamos. Você, muitas mulheres legais também para te receber. E, e, enfim, a, a galera é muito... Tem, tem muita gente querendo mudar isso. né Quando a gente fala desse mercado, a gente também fala de gente que está nele... Há 40 anos. Mas tem muita gente que acabou de entrar e já não tem essa cabeça. Quer fazer diferente. Então, se você uhum. tem curiosidade e tal, com certeza você também vai encontrar pessoas muito legais. Assim. Uhum. Vai ter grupo no
1: WhatsApp, vai ter grupo no é, Facebook. É
2: grupo
1: de... Isso, é
0: isso. Bom, essa <risos> é a solução, né? A solução é a gente igualar esses cargos. E não só, acho que, não só direção, não só roteiro, mas igualar principalmente os cargos aonde se bate o martelo, né? Porque aí a gente é, realmente é. consegue ver é, as histórias melhores, né? Como mulheres é. mais bem representadas.
2: Ah, e outra coisa. A galera que tá ouvindo aí, é, não necessariamente a gente tá falando... Não necessariamente não. A gente não tá falando sobre diminuir o número de homens diretores para a gente poder crescer nessa relação. Não. A gente quer que mais mulheres façam, inclusive mais homens façam também, só que para cada um homem tem que entrar duas, três meninas, entendeu? Pra gente chegar nessa metade aí e fazer sentido para todo mundo. Ninguém tá querendo tirar o seu cargo de diretor, fica tranquilo.
1: Muito bem lembrado, caso alguém, né, já esteja porque quer matar o meu sonho de ser <risos> diretor, ah, essas ó, feministas.
2: Não tem... <risos> Exato, a gente se explicar.
0: Aí começa, ah, pronto, ah, pronto, agora quer ser melhor do que eu. Agora eu não posso ter meu cargo, ah, pronto, não posso ter meu salário.
2: Ai, é. Muito bom. Então é galera.
0: Eu queria, eu queria contar, para fechar o, o, esse episódio, eu queria contar um, uma coisa pra vocês. Eu sou fanzaço da Petra Costa, né? Da diretora Petra Costa, do Sim. Democracia em Vertigem. E eu acho que um dos, momentos mais, um dos momentos de mais alegria na minha vida foi quando ela começou a me seguir no Twitter.
2: Nossa! Que mágico! É, é, e bom. assim,
0: eu tenho poucas pessoas no meu Twitter, então quando ela começou a me seguir, eu não faço ideia de onde veio, se eu tinha marcado ela antes, eu não sei. Eu sei que ela me segue até hoje, né?
2: Ah, Muito feliz. Pedro, é, você
0: tá ouvindo isso! E aí, se liga, se liga que hoje eu acordei putaço, uma putaço. <risos> porque eu sonhei que eu tava, eu ia, eu tava indo pra uma, pra um, no estúdio, não era um estúdio era, uma, era um prédio, era uma empresa, não, não, não tinha pandemia então tá todo mundo normal né e aí eu sonhei que eu tava resolvendo uns assuntos ali pra eu fazer uma ponta no novo filme do Homem-Aranha e que eu seria o Frodo do reboot o, do reboot do Senhor dos Anéis que também
2: não passa no teste de background
0: que também não passa mas, é, é. mas mas calma, esse reboot passaria. Sabe por quê?
2: Ah. Ele seria
0: dirigido pela Petra Costa.
2: Nossa! E aí,
0: eu lembro que eu acordei, mas aí não acordei de manhã, eu acordei de madrugada. Porque assim, eu tava vendo que o sonho tava muito bom. Tipo, caramba, ah. eu nem sou ator, saca? E nossa, eu ia participar do Homem-Aranha, eu ia ser o Frodo do Senhor dos Anéis. E a Petra ia ser a, a diretora? Aí eu falei, não, mano, isso aqui tá muito errado. Aí eu acordei, assim quando eu tava questionando. A... Ah, porque hum...
2: você foi questionar?
0: Eu... Aí eu acordei e aí de madrugada, assim, eu olhei pra aquele breu do quarto e falei, mano, que raiva de sonho bom.
2: E que <risos> botaria <risos> que é um
0: sonho. Eu fiquei putaço.
2: <risos> e, ah, aí, det...
0: e aí detalhe do fã. Eu... E escrevi isso no Twitter, né? E eu escrevi também no Instagram. Eu marquei a Petra nas duas publicações. Ela compartilhou a minha publicação. Ela
2: compartilhou! É. Meu Deus, meu Deus. Ai, que sensacional. Vai...
1: Petra, Petra, houve divergência. Houve
2: divergência. Meu Deus do céu, Petra. Você é maravilhosa. Cara, eu, o primeiro filme que eu vi dela foi o Helena, né? E eu fiquei muito apaixonada pelo jeito que ela contava a história. Muito, é. muito mesmo. Assim. Eu fiquei... É... Era emocionante, não só porque a história era emocionante, mas o jeito que ela ia amarrando, as imagens de arquivo, a voz dela, eu achei tipo surreal, eu nunca tinha visto algo assim. E é. aí, saiu Democracia em Vertigem, também eu já fui apaixonada, né? Eu já fui sabendo que eu ia gostar. Eu gosto muito dela também.
0: Ela é incrível. Eu gosto
2: da voz
1: dela, eu gostei muito da narração é. do Democracia por causa da voz dela, muito boa.
0: Mais e filmes, com uma mais filmes dela, pelo amor de Deus.
1: Eu acho incrível as pessoas que conseguem ser serenas cantando caos, sabe? E ela é serena contando caos. <risos> é
2: verdade.
0: É muito bom. É verdade. Ela é aquele meme do cachorrinho pegando fogo na casa, né?
2: Essa é a pedra. Essa é a peça. É a peça. Bom, muito bom, galera, eu, eu acho que acabamos.
0: Acabamos. Eu queria agradecer mais uma vez a presença da Mari Miranda nesse podcast.
2: Obrigada, gente. Adorei falar Sim. sobre isso com vocês.
0: A porta tá aberta tá? para você voltar mais vezes, para falar sobre o que você quiser. Se quer falar mais sobre sitcom, você fala, se quer falar mais sobre filmes e representatividade feminina, você vem falar. Não quer, não quer falar sobre isso? Quer falar sobre outra coisa? Vem falar também, não tem problema. É,
2: também. Maravilha, gente. Obrigada. Adorei. É, pode vir falar de, de qualquer coisa. Legal, gente.
1: Adorei. Muito obrigada.
0: Gente, seguinte Sexta-feira tem Episódio de dicas E esse episódio vai ser especial porque A Mari vai voltar Por quê? Já ah, tô, já tô vendo?
2: Meu Mari, Deus
0: Porque vai ser um episódio especial a gente, todo, todo, mundo, todo mundo sabe que Sexta-feira é um episódio de dicas Sobre o, o tema da semana Então nada mais justo Do que ter um chorinho De participação, é uma cena pós-crédito é, Ai, basicamente amiga. uma cena pós-crédito da Mari Miranda aqui no podcast Divergência Criativa.
2: Então ninguém pode perder,
1: né? não é pode. É isso aí.
0: Então até sexta-feira, gente.
1: Até gente um beijo até, gente. e até mais. Divergência Criativa. Gostou do episódio? Nos siga nas redes sociais.
0: Apresentadores, arroba tico, Underline Pedrosa e paixão.gil
1: Ilustradoras, arroba com dois n's e arroba It's artv.
0: Podcast, arroba Criativa. Até a próxima!